0: Нахуй!
1: а я прорезать. Да. Погнали. Погнали. Вторая часть нашего второй выпуск. Да ладно, не это на самом деле первый выпуск. Мы определились с названием, мы решили называться Hard Talk. А, Все так из-за тяжести нашего, наших тем и из-за легкости их воспроизводства. Не шурши, блять, руками. Эмоции подкупают, я понял. Да, что, да. Всё, извините. да. ну короче, ладно. Мы решили записать дальше, мы очень рады, что вам понравилось, судя по статистике, и, ну, немножко хотелось бы рассказать поподробнее о том, как будет построен наш подкаст. Да, кстати,
0: спасибо большое за обратную связь, она сейчас очень важна, поскольку после пилотника она есть, мы понимаем, в какую сторону двигаться,
1: и на эту часть тоже отреагируйте, пожалуйста, это вот первый выпуск... Он важный. Прям полноценный, полноценный, да. Ну и, в общем, э, хочу сказать, что мы будем говорить о каких-то новостях из медицины спортивной, то есть то, как повлияет этот, там, допустим, на ваш бег или там на ваше плавание, или да, на что угодно, да, даже на литербол может быть. вот. И мы будем собирать ну, какие-то наши топы о чем то интересном. да. И мы не будем замыкаться там, в фильмы, в музыку или в книге вообще обо всем. К черту границы. Да, может быть топ автомобилей, которые нам нравятся. Да, но вряд ли, но может быть. Вот все, что угодно. Вот, и хотелось бы рассказать э, кратенько о том, о чем вы сегодня услышите. Первая новость будет про то, как ваше психическое восприятие ну, вашего спорта влияет на травмы. Душевные? Или физически? Физически. Вторая новость. Что общего у психологического стресса и физического стресса от нагрузок?
0: От физических нагрузок.
1: И третья новость, самая важная из всего этого блока. Реально ли нужно жрать электролиты во время ультрамарафонов? Это видишь, такой узкоспециализированный выпуск получается, непосредственно направленный на бегунов. Почему? Вторая новость вообще о спорте в целом, а психические нагрузки, ну, стрессы у всех сейчас есть. Кстати говоря, у нас в пилоте была, ну, такая немножко дурацкая новость про собак и арбалет. В этот раз я не брал никакие такие новости, потому что сейчас любую новость, что мы начнем читать, она как раз попадает под эту категорию, да, будь то экономические, будь то о вирусе, обнуление, да все что угодно. Вообще сейчас, конечно, время офигенных новостей.
0: Да, время офигительных историй. В классное время живем, господа, не стоит переживать, скорее этого надо воспринимать как вот, э, э, и себя ставить как такого человека, который наблюдает со стороны за пауками в банке, например, или еще созидательный надо характер э, Иметь, и тогда будешь жить веселее, конечно. Да,
1: жить и жить. Вот, и что самое важное, мы еще до сих пор не сделали, мы все время говорим «мы», «я», «а кто это?», «что за хуи из горы», да, или там «конь в пальто». Вот, я Сергей, я врач-анестезиолог-реаниматолог. Так, да, чтобы вы не думали, что
0: я какой-то хуй из горы, я, меня зовут Алексей, я спортсмен-любитель, и,
1: соответственно... Погнали. Первая новость. Ян Де Йонг провел исследование, как психологическое отношение к бегу может влиять на риск травм. Что он сделал? Он собрал 246 голландских бегунов. В принципе, тут уже можно напрячься, да, учитывая легалайз, да, что насколько они адекватны. И он э, дал им опросник где они должны были указать, как часто они бегают, как, ну, какие травмы у них были, какой у них возраст. Ну и, в общем, как можно подробнее рассказать о том, как они тренируются. То получилось? Что одержимые бегом, ну это вот те, которые каждый день да, там рвут просто вот все места, какие можно порвать только, чтобы побежать, вот такие люди, конечно же, получают травму намного чаще. А люди более адекватные, которые, ну, может быть, свечку даже могут поставить за свое здоровье, они получали травмы намного ниже, точнее, намного реже. И что очень важно, что больше всего травм было в возрасте людей от от 20 до 24 лет. Самый молодой, опрошенный, это 19 лет, самый старший, 77. Вот голландские бегуны, да, 77 лет. А ты вообще, вот, знаешь людей, которые хотя бы до дожили. 65, да, Д- мужчин дожили, дожили, да. спокойно
0: передвигаются? Конечно, нет. И поэтому тут нельзя коррелировать их статистику на наши российские реалии. Это во-первых. Во-вторых... Я всегда скептически отношусь к таким вот исследованиям, потому что я к ним предвзят, потому что врач должен, ну, кто проводит, профессор, врач, не знаю, кто кто угодно, он должен быть как минимум бегуном, разбираться в вопросе, понимать, что такое одержимость бегом или еще что-то, что такое бег для ЗОЖ, что такое марафоны и так далее. Потому что в целом все люди, которые готовятся к марафонам, к полумарафонам, ну, к каким-то дистанциям более-менее серьезным, они тренируются, в принципе, 6 дней в неделю. У них разные тренировки, темповые, длительные и т.д. и т.п. Вот можно их считать за одержимых? А есть люди, которые готовятся бить рекорды, они тренируются по два раза в день. Или они одержимы? Как я понял, за обычных людей, ну, просто бегунов, таких для себя и все такое, считают тех, кто бегает там три раза в неделю по несколько километров. Ну, мне кажется, кажется, довольно-таки сомнительная авантюра, даже просто переписать их, понимаешь, всех.
1: Ну как вот разделить, как раз разделить
0: таки, их по папочкам не получится. Как
1: раз-таки в этом исследовании дали они определение одержимости. Так. Одержимыми бесноватыми они считали тех, кому а, их занятия спортом мешают жить. То есть человек старается, не знаю, раньше отпроситься с работы, учитывая какие-то кары небесные, да, или там забивает на свою семью и бежит. То есть вот таких они считали одержимыми. И да, они подтвердили, что такие, ну, довольно-таки жесткие тренировки, они в кратковременном промежутке времени дают положительные результаты. Но в долгосрочный период там вылезают сразу же травмы. Вот, что я еще хотел добавить, исходя из этого исследования, чтобы порадовались феминистки — Mm. что женщины хоть где-то первые, да, как, ну, они всегда позиционируют, хотя все мы знаем, да, даже вот, я думаю, наверное, теперь все россияне а, запомнили имя первой женщины, вышедшей в космос, да, а, да. да а, даже фамилию Пробившись не только небо, но и дно. Да, твердь, ну, да, вот. И тут то же самое, что как раз-таки больше всего а, в категорию бесноватых одержимых попадали женщины, и, следовательно, травмы у них были чаще. Слушай,
0: тут на самом деле можно бы поспорить, потому что я в корне не согласен вообще с этим а, исследованием, потому что, мне кажется, те люди, которые занимаются бесноватыми тренировками, то есть соответственно, вероятнее всего, просто процент на 99, у них есть тренер, у них есть специальная обувь, у них есть врачи-наблюдатели за ними и так далее. У них есть специальное дополнительное питание, там, целебные клизмы, не знаю, там, уколы, витаминов под яички и все остальное, что как раз-таки сбережет их здоровье намного... А, вернее, даже не при учете нагрузок, чем тех людей, которые бегают якобы для себя, в каких-то нелепых кроссовках, калошах, лоптях, купленных, не знаю, там, в магазине «Фамилия по распродаже». Просто видят кроссовки, значит, это для бега. Те, которые не знают, что такое темп, пульс, как за этим следить. Те, которые просто не могут рассчитать... А, знаешь, вот есть люди, которых, у которых вот неожиданно назрел отпуск на море через неделю, они такие, все, надо срочно похудеть. А худеть, это значит надо бежать. И бежать, чем больше, значит, тем лучше. И вот он выбегает из сразу травмируется, поэтому я считаю, что такие люди как раз таки более подвержены всяким травмам, рискам и так далее. Поэтому это исследование, но ну, оно просто нелепое. То есть его вот как-то воспринимать всерьез, но ну, это глупо. Это вот из серии британские ученые доказали, только здесь какой-то
1: голландский хуе Вот и все. Самое интересное, он даже не голландский, он из Австралии, но я так понял, что там вообще все университет и вот этот университет австралийский базируется в Голландии.
0: А, ну, ну, то есть, он ну, вообще каждый вот, опять-таки, поехавший.
1: да, возвращаемся к тому, что, может быть, он употреблял э, запрещенные Российской Федерации вещества и именно поэтому э, получились такие данные.
0: Все верно, ребята,
1: наркотики яд,
0: берегите, ребят, как говорится. Да.
1: И самое главное, восстанавливайтесь, восстанавливайтесь. старайтесь восстанавливаться, и тогда травм не будет. Сто процентов. Как раз-таки решили изучить, да, что хуже, физический стресс от тренировок или стресс от начальника, который, ну, как бы сношает, да, каждый день на работе. Что сделали? Взяли людей, специально отобранных, которые занимаются спортом, и заставили их бежать по беговой дорожке с наклоном в 15 градусов. Каждые 30 секунд увеличивали темп. Их заставляли бежать до тех пор, пока они мешком с дерьмом не падали с этой дорожки. Ну, конечно же, не падали, а спрыгивали из-за того, что уже не могли дальше бежать. В другой из дней этих же людей заставляли проходить специальный тест, Riot Social Stress Test, который представляет из себя задание, которое нужно выполнить перед несколькими людьми, которые э, сидят с каменным лицом, угу. да, вспоминаем вот да, эту да, вот игру, игру небезызвестную, да, вот, ну, то есть они никак не выражают эмоции, и человек, следовательно, который выполняет задание, он ощущает себя полным дебивом, да, потому что непонятно, делает он что-то правильно, неправильно, да, выглядит ли он как шут или как э, король. Следовательно, у них после первого задания и после второго брали кровь, чтобы найти... Там гормоны стресса. Есть определенные известные гормоны стресса. Это кортизол и это а, норадреналин. Вот. И что получили? И там, и там примерно одинаковое повышение. Mm-hmm. Что говорит о том, что, а, ну, стресс и физический, да, стресс, и психологический стресс. Уровни одинаковые. Так какого фига у нас получается, что мы а, физическую нагрузку воспринимаем удовлетворительно, Эти люди не были расстроены, что вот они прям все измотались на беговой дорожке. Наоборот, они говорили, блин, круто, да, я, конечно, устал, но я вот прям чувствую себя здорово. А вот эти же люди после вот этого стресс-теста выползали все раздосадованные. Встал вопрос. Какого фига? Почему так? Вот, кстати, да, вы сами как ощущаете, да, тоже можете черкануть. Вам вот что проще? Пробежать там 25 километров, да, или пройти собеседование, допустим, на работу.
0: Но мне кажется, на самом деле здесь зависит от э,
1: финальной точки.
0: Кто-то может, например, э, бежать полумарафон и не добежать, сойти. И также можешь происходить собеседование, и тебе не возьмут. И я думаю, ощущения будут подавлены примерно одни и те же.
1: Но тут же видишь, тут разговор больше не о соревновательном факторе, да, где действительно психологический стресс есть. Угу. Передаем привет э, отмененным, да, всем, всем отмененным, да, соревнованиям, вот. А здесь именно это как тренировка. Просто на самом деле э, эти ученые нашли ответ, почему так воспринимается. Да. Вот, И на самом деле это очень круто и очень интересно. Выяснилось, что не только гормоны изменяются, но они еще э, нашли свободную ДНК, ну, то есть внеклеточную, и сделали вывод, что наши клетки общаются за счет ДНК. То есть mm-hmm. вот она пульнула, как слово, другая клетка подхватила, расшифровала, что там из серии, да, обнуление, mm-hmm. и как бы восприняла это отрицательно. Пульнула... Там зарплата пришла, да, восприняла положительно. То есть на самом деле это вот первый этап очень крутого исследования. И вот эта находка, ну, реально, может быть, лет через пять изменит подход к лечению, допустим, депрессии. Важно не загрузил, мне... да? Важно,
0: да, не забывать о том, что мы живем все-таки в России, и у нас зачастую человек а, как раз-таки подвергается в день сразу двум этим стрессам и стрессом от физической нагрузки, а потом его еще ебут на работе, поэтому насколько исследование глубоко и проверяло ли она людей, которые подвергаются сразу и тому и другому, это обнуляет их эффект и того и другого, или что, или а, но... в
1: совокупности он еще дальше кап... катится в депрессивную яму. Опять-таки считается, что стресс это не так не такой уж отрицательный фактор до тех пор, пока он не мешает жизни. То есть в принципе, ну Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Это действительно так. Но если от стресса уже человек там запирается в комнате и начинает э там резать вены под группу оригами. Оставь лишь миг перед тем, как выдать мне билет в один конец на за дороги нет то тогда, наверное, это уже плохо. это не наверное, это плохо. Сейчас, кстати, в ТикТоке как кто-то повесился, да, или что то Слушай, да в Инстаграме уже года два назад повесилась девушка в сторис пилила. Но, эти это Роскомнадзор. Не делайте так. Просто на самом деле было бы очень круто, если бы... Э- В последующем сделали препараты, которые не вызывают, да, привыкания, но которые бы могли изменить э, ужасно грустное настроение в замечательно веселое. Типа Ксанекса? Ой, нужен Ксанекс. Ой, нужен Ксанекс. Нужен ксанок. Да, без алкогольного. А не без рецептурного. Да-да-да. да, 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 Это было бы здорово. Ксанок да,
0: не в затяг. На самом деле, мне кажется, это никогда не будет. И э, таких лекарств без привыкания, потому что подсознательно ты всегда будешь хотеть... Психологическое. Да-да. Да, и считается,
1: что человек, который хоть раз попробовал наркотики, вот в момент, когда он пробует наркотики, он полностью меняется. Потому что это было до и после. Угу. Это, в принципе, как с девственностью, да? Меняется угу. до и после. Ну да, да, да. И как раз, наверное,
0: психологическое давление оно все равно сожрет полностью, потому что. Депрес... Антидепрессанты,
1: они, что, они же проблемы не решают, но ты просто бодро на них смотришь и реагируешь. Да, и думаешь, но с, другой стороны... Да, с другой стороны появляются силы, чтобы справиться, и люди правда справляются, а не выходят. Вокруг. А некоторые, наоборот, начинают э, прокрастинировать и не решать.
0: А я справлюсь, это фигня, и потом отпускает антидепрессант, он такой, опять
1: я в жопе, надо снова Тут, сажать. кстати, недавно в одном из российских городов э, поймали парня, э, у которого давно не было секса. Он по этому поводу очень депрессовал и э, вещал в соцсетях, что все пойдет всех убивать. Угу. вот, В общем, Ангелада он как-то назывался или что-то типа этого. Вот. Ну, очень такое интересное. Я думаю, что если вы погуглите, вы найдете его. Как он у выглядит? Вот же злой дрочила. Да вот, может быть, как раз исправился бы ну, со да. своей депрессией. А так видишь, нет. <звы> Есть небезызвестный Стэнфордский университет. И они решили проверить. Реально ли электролиты, которые, ну, довольно-таки часто, да, атлеты принимают, помогают? И тут очень важно, я с самого начала сделаю сноску, что люди, которые проводили это исследование, сами ультрамарафонцы. Так вот, в большинстве своем все из нас знают, что, да, обезвоживание — это плохо. Да, поэтому стараются много пить. Uh-huh. Да, в том числе и во время ну и тренировок, и во время соревнований, вот. И э, ну, действительно ли это так, что обезвоживание настолько плохо, а может быть плохо и наоборот, когда много воды пьется. Вот это вот все решили выяснить люди. Выяснять они решили э, на э, просто культовом забеге под названием «Racing the Planet». Да, это такой забег, который проходит по пустыням. Он, по-моему, уже несколько десятков
0: лет проходит. В общем, смотрите, это четыре пустыни э, на разных материках. Общая протяженность дистанции по 250 километров. И э, ее надо завершить в течение 7 дней. Ты все автономно тащишь на себе, а тебе дают только воду и место в палатке для ночлега. Последние несколько лет уже стали добавлять пятую страну. В 2020-м это будет какая-то горная местность в Грузии. Просто каждый, каждый год страна меняется, но... Главное условие, что там был потрясающий природный ландшафт, дикая местность. В общем, все от того, от чего кайфуют эти безумцы, которые готовы бежать 250 километров.
1: Вот. А теперь к вопросу о безумцах. 266 атлетов участвовали в этом исследовании уровень, да? да? Ну, на самом деле, это
0: не так-то много. У
1: нас в России бегают
0: ультрамарафонов намного больше.
1: Да, но тут бежать именно вот, да, этих пять пустынь, причем там же они разные, там же не только на самом деле пустыни, там есть где-то, где они в жару бегут, есть где-то, где они бегут в холод. и вот
0: этих атлетов было бы в разы больше, просто если посмотреть, сколько стоит участие, то можно просто охренеть, там, по-моему, три с половиной тысячи стоит одна страна участвовать, а вот как, где там они в Антарктиде бегут, да, по Южному полюсу или где там, там, по-моему, около в районе 12 тысяч ну, долларов да. или евро. Ну, в общем, заоблачная сумма, поэтому 266 – это только тех, кто смог себе позволить, вероятно, Но
1: здесь одно участие – это, конечно, уже ачивка крутая. Да, да. Ну, так вот, считается, что принятие вот этих добавок предотвращает тошноту, рвоту, дальше судороги, головокружение, головную боль, ну, то есть, как бы защищает. Но а, угрозу а, при вот таких нагрузках в нашем организме что несет? Это большое количество натрия в крови, гипернатриемия это называется, или низкое содержание, гипонатриемия. Гип- гипернатриемия возникает в связи с дегидратацией, то есть это малое количество жидкости в организме. Дегидратация, да? Наверное. Дегидратация. Ну, в медицине это дегидратация. А второе, как раз гипонатриемия, она связана с большой физической нагрузкой. Так вот, с 1985 года зафиксировано 14 смертельных случаев, связанных именно с гипонатриемией. Угу. Но все почему-то продолжают бояться обезвоживания, то есть а, гипернатриемии. с обезвоживанием
0: сколько было случаев? Ни
1: одного. А, да? да. — Вот. Ну, окей. Теперь возвращаемся, да, вот к этому исследованию и к этим 266 атлетам, просто крутейшим людям. Ну, к ним огромное уважение, да? А, действительно, во-первых, из-за того, что они решились физически mm-hmm. это сделать, а во-вторых, что они заработали на это. — Да, да. — Вот. Перед началом гонки у них спрашивали, какие добавки электролитные они планируют употреблять, с каким ходом, да, ну, с какими промежутками, ну, вообще, как они готовились ко всему прочему, вот. И э, после финиша их взвешивали перед тем, как им дали спокойно отдохнуть и напиться, допустим, воды, и брали кровь, чтобы проветрить уровень натрия. Чтобы понять, как им эти добавки помогли, не помогли, и вообще, что происходило с ними во время гонки.
0: И на самом деле я помню, еще, когда читал книгу Дина Карназиса «Бегущие без сна», Он рассказывал про людей, которые в основном вырубал на длинных дистанциях какая-то почечная недостаточность. Люди начинали мочиться кровью как раз из-за того, что им не хватало воды. А может быть из-за того, что они наоборот пили много воды. Потому что организм вроде на солнце все время просит, и она не успевает перерабатываться, выделяться с потом, с мочой. Но большинство людей были проблемы с почками, именно они начинали мочиться кровью, я не знаю, с чем это связано, может быть, это какой-то литературный оборот был, как у Льва Толстого про величественный дуб, но он уделял этому вопросу много внимания, что люди просто ссали кровью. И сходили, а некоторые добегали все равно до конца и уже после уезжали на скорой. Не, никто не отъезжал в Альхалу, все как бы, ну, приходили в себя, через какое-то время возвращались к бегу и все такое. Но сам факт, сам факт, что он говорит, как распущенная недостаточность начиналась из-за обезвоживания.
1: Ну да, это может быть, но надо не забывать, что обезвоживание здесь не идет никогда э, в отрыве от физической нагрузки. Да, еще очень важный момент это колоссальная физическая нагрузка это выделение белка, который повреждает почки. Uh-huh. Вот. Но что получилось в этом исследовании? 41 спортсмен был с нарушениями по натрию. Uh-huh. У 41-выявили. Из них у одиннадцати обнаружили гипонатриемию. То есть, вот эти одиннадцать человек были просто претендентами на встречу с Петром. Mm-hmm. Вот. 30 человек а, были с гипернатриемией.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Что ну, не так и ужасно на самом деле. Все сорок человека да, с этими нарушениями принимали электролитные добавки. Mm-hmm. Но... Те, у которых была гипонатриемия, достаточно много пили. И действительно, что получается? Когда потребляется много жидкости, натрий разбавляется, его концентрация становится ниже. А какая разница? Он же все равно весь попадает в организм. А Он в организме, но его не так легко уже потреблять. Усваивать? Да, и из-за этого как раз и возникает риск, Uh-huh. повреждения да, организма, ну и в том числе, и вот как я вначале говорил, летальный риск. Uh-huh. То есть к чему, к какому выводу пришли? Что пьете вы электролиты или не пьете, не столь важно. Ну, потребляете или не потребляете. Что важно? Важно, при какой температуре вы бегаете, потому что все это было при высокой температуре. То есть сама по себе высокая температура 100% приведет к нарушению натрия. Вот. Но что важно? Важно, чтобы выпили не из э, расчета, каждый раз, когда можно выпить воды, я ее выпиваю, mm-hmm. а из расчета, когда появляется жажда.
0: Ну, на самом деле такой момент э, скользкий, потому что как раз-таки говорят, что пить нужно там, например, раз в 40 минут или там на каждом пункте питания. Просто вот... Э, если пропустить, например, пункт питания, там дальше может быть на каком-нибудь ультразабеге. Какая-нибудь автономная зона километров в 20. И следующее, если ты с собой не набрал, будет только через 20 километров. И мне кажется, если это пустыня, ты можешь где-то очень страдануть, упасть в обморок и нечаянно умереть. Потому что не попил и боясь переборщить.
1: Ну вот как раз именно это исследование на да, на как раз-таки этой пустыне, где люди автономно бегут. И они как раз и показали, что нет Пейте именно, когда вы сами хотите, mm-hmm. а не вот из расчета там, раз в час, вот.
0: Ну, смотри, вот, например, подбегаешь ты к пункту питания, у тебя за спиной 30 километров, следующий пункт питания будет на 40 Впереди у тебя 10 километров пустыни, и ты понимаешь, что ты пить не хочешь. Срываешься, где-то уже через 2 километра ты понимаешь, что температура поднялась, тебе уже хреново, ты бы уже попил. А 2 километра назад был. Ну он, они прочее. же вроде
1: как несут с
0: собой воду-то. Ну, что-то несут, ну но... и что? Мне кажется, все равно лучше попить. Лучше попить все-таки. Ну, вот любом... — Вот опять, подожди, электролиты. Mm-hmm. А если он а, не разбавляет их в воде и пьет, а если он просто себе прокапывает капельницу до
1: старта, или там клизмина вводит. Или еще как-то. Тут же куча вариантов. Вот, мне кажется, ты сейчас клизмы просто какой-то лайфхак рассказал. Ну, И я думаю, что московский московский марафон, который вот, кстати, шикарнейшее мероприятие, на которое все вот эти коллеги, которые хотят похудеть к лету, хотят пробежать московский марафон. На следующий день Москва представляет из себя ну, не просто зомби-хоррор какой-то, да, а, скорее всего, слет э-м, любителей анального секса.
0: Ну да, да, да. Потому вот что походки, они очень своеобразно
1: это... идут, да, да. И вот, э-м, может быть, вот такие люди как раз-таки и... — Пополняют статистику? — Да, Возможно. да, а люди, которые действительно тренированные, они уже тоже понимают, да, когда они захотят пить. — Слушай, ну я вообще, я
0: могу вот выходить на длительную пробежку 30 километров и не брать с собой волю. мне вообще насрать, то есть я, конечно, хочу попить в конце, и я попью, когда приду домой. И ну так позволяет, возможно, но ну, я пью до этого и ем до этого, и, ну, это просто я бегаю в комфортных условиях погоды, и в случае чего я могу забежать там на ту же заправку или в магазин, и если я прям чувствую хреново, тащить баночку колы или редбула или водички. И мне будет хорошо, но когда ты на старте, на дистанции, ну хрен знает.
1: Но опять-таки есть исследования, говорящие о том, что бег повреждает желудочно-кишечную систему. Да, много, вот. многие могут обосраться. И вода в том числе тоже повреждает. Я в свое время даже по этому лекцию делал, угу. о, довольно-таки интересно получилось, но ты на нее тогда не попал.
0: Ничего страшного, еще попаду.
1: Короче, главное, как я считаю, это конечно всегда
0: слушать свой организм, не всяких хуеплетов тренером, которым вы платите. Деньги нет, это тоже важно, но прислушивайтесь в первую очередь к себе: к своему поведению, ваш организм может не так даже реагировать на ту же воду или еду, как он реагировал на это во время тренировки. Если вы бежите какой-то старт тут, бежите, бегите, неважно. Если вы стартуете, то тут и погодные условия, и стресс, и ваш там не знаю усталость, все может сыграть роль. Поэтому, ребята, прислушайтесь к организму, тогда вы
1: проживете чуть подольше. А я хочу добавить, что не зашкварно обратиться за медицинской помощью, если вы почувствовали себя плохо, да, никому не нужна смерть на дистанции. Да-да-да. Это да. офигенный инфоповод, можно напилить салфачи, да, на, и... на фоне а, вот, офигенно, скорее всего, себя будут чувствовать организаторы, прятать где-нибудь там в канаве ваш труп, и в этот Дома, же момент, и... да, награждать а, призеров, да, там, все вот. верно, вот, но не стоит этого, скорее всего, у вас есть близкие, которые расстроятся, если вы срежете в вальгалу раньше времени. Ну, и мы так сегодня много что-то о беге говорили. Хотя это не самый главный да, вид спорта, о котором мы будем касаться. Вот, потому что, скорее всего, в следующем выпуске я немножко забегу вперед, мы поговорим о смешанных единоборствах. Там есть интересные исследования. вот, Но uh, у школы мы говорили о беге. Вот uh, ну, про бег есть куча фильмов. Да. да. И я думаю, что уже очень многие собирали свои топы фильмов про бег. Вот я хочу быть одним из многих, да, потому что, понятное дело, уникальность снежинки нам вообще не светит никак. И вот давай соберем топ-5 пробег. А, смотри, мы просто
0: есть куча этих всех
1: историй, там, а,
0: не знаю, на порталах типа марафонец и все остальное. Ты... Они все собраны, друг у друга на описание, друг у друга украдены картинки, перелопачены своими словами и так далее. Зачастую список фильмов этот одинаковый. Там «Я болт», там, не знаю, «Форест Гамп» и прочие-прочие, просто набившие оскомину всем. Поэтому лучше зайти немножко с другой стороны и не совсем, э, так сказать, традиционным путем, как бы это ни звучало, подойти э, к фильмам беговым. Да.
1: Да, и вот я как раз-таки на пятое место хотел поставить шикарнейший фильм 1987 года в главной роли спортсмен, великий атлет, ну действительно очень крутой человек в свое время был даже губернатором Калифорнии. Калифорнии, да, Арнольд Шварценеггер и фильм называется "Бегущий человек". Все так, да. И, и, как говорится, пусть первый кинет в меня камень, кто скажет, что они там не бегают. И этот фильм не про бег. Даже в названии есть «Бегущий человек».
0: Ну, да, да, да. Может быть, он не совсем со спортивной составляющей открывает
1: нам бег, но возвращает таким первобытным инстинктом, когда бег в первую очередь позволял выживать. Да, а, необходимо сказать, может быть, многие и не знают, потому что фильм действительно уже довольно-таки старый, что изначально это был рассказ, ну или повесть, я не очень в этом плане в курсе, Ричарда Брахмана, по-моему, так правильно звучал, псевдоним Стивена Кинга. Mm-hmm. И история была не в рамках каких-то заключенных, а это был, ну, реал-тайм-шоу, да, забыл, как это называется это в телевидении реалити-шоу. Да, это было реалити-шоу, где действительно люди должны были скрываться. Там очень сильно было все запилено на экологию, насколько я помню. Я сам давно читал. Вот. Но в любом случае, получается, Кинг топил за экологию еще раньше, чем полоумная Гретта. Вот. И на самом деле сейчас фильм уже немножко так смешно смотрится. Он же переснято есть. Нет, его не приснимали. Нет, по-моему, его еще не переснимали. Вот, но там есть запоминающиеся сцены с взрывающимся ошейником. Да, да. Вот, это прикольная сцена, посмотрите хотя бы ради нее. Вот, это пятое место. На четвертое место ты бы что поставил?
0: Слушай, ну на самом деле, если мы начали с «Бегущего человека», можно добавить немножечко трейл-ранинга, подкинуть э -э, на вентилятор и вспомнить «Королевскую битву». То есть, можно знаешь даже сказать, трейл-радинг среди юниоров, вот, потому что там весь фильм построен на-, на, бегу, на бегу по лесу среди школоты, которая всячески пыталась наебашить друг друга и выжить. Поэтому, Причем пусть, чем тебе а это разными
1: забей? предметами. Да? Вот тоже забавно. Да? Это тоже книга, это экранизация книги, написанная уже тоже очень-очень давно. Но насколько сейчас стали популярны королевские битвы в играх? Недавно вот вышла Call of Duty королевская битва, да, есть там Apex, Fortnite форточка. А, да, понимаю, что пап...
0: мода циклична, и, то есть, нот всего 7, велосипед заново не, об... не изобрести, надо смотреть, что заходит.
1: И переиздавать. Да, и, кстати говоря, в той же самой Королевской битве тоже были ошейники со взрывчаткой. Ну, тут как бы, да. Которые взрывались, да, если они оказывались не в том секторе. Чокеры, которые вы заслужили. Да, если вы не смотрели Королевскую битву, обязательно посмотрите, но можете проигнорировать вторую часть. Но ну, окей, ты поднимаешь ставочки, поэтому три... на третье место я бы поставил фильм 2006 года так. с другим спортсменом в главной роли, которого просто феноменально любят в России, Джейсон mm-hmm. Стейтом. Фильм... Амбассадор пацанских цитатников в эфире. И фильм Адреналин.
0: Да, все так.
1: Офигеннейший фильм для своего времени, да может быть и сейчас, кто не смотрел, вам зайдет. Очень динамичный. Есть офигеннейшие сцены и ультра ультранасилие. Да, он с элементами OCR, гонок с препятствиями. Я бы сказал, что тут не просто асфальтная гонка
0: и трейла здесь нет. Это скорее OCR, типа стань человеком, гонка героев и все остальное можно вот охарактеризовать.
1: А как тебе допинг в виде да. ä, полового акта? А, во да, время забега 100%, 100%, 100% ну действительно очень-очень крутой фильм и вот здесь, кстати, была тоже вторая часть которая, конечно, похуже но просто и за счет того, что она использует ту же самую идею но также неплоха она, кстати, по-моему, вышла
0: что-то за миллион, после, миллион лет после первой.
1: Не, мне кажется, она года через два вышла, или три. Ну, не помню. Мне кажется, там недолго. Я помню, не «Адреналин»
0: долго. я смотрел еще в кинотеатре и прям просто орал. Ну, потому что с Тетхом и, и все вот это безумие, которое творилось, вот этот весь сюрреализм, он, конечно, очень заходит. На один раз, естественно. Но, поскольку... я думаю, он вполне вписывается вот в нашу пятерку этих фильмов, или пятерку, или сколько их будет, беговых. Ну, пятерку, же. пятерку, Да, потому что там раздавать. все просто происходит на бегу. Вот, можно, знаешь что, можно потом вспомнить импортзамещенную версию,
1: типа фильма «Хардкор», но на самом деле фильм крутой. Мне кажется, что его можно где-то рядышком построить. Да, я согласен, и это действительно не тот фильм, за который было бы стыдно. Да. О, и жалко, что все таки он крутится вокруг одной визуальной идеи, но oh, да. если бы не Тимур Бекмамбетов, этого бы фильма вообще не состоялось. Именно он, да, раскрутил Илью Найшуллера uh-huh. на то, чтобы он снял полнометражку. Хотя, да, до этого он снимал примерно так же уже для «Ленинграда». И что еще очень круто, есть один из клипов «The Weeknd», uh-huh. который также снял Илья Найшуллер. Uh-huh. Кстати говоря, с ним было очень крутое интервью. У одного известного да, блогера угу. вот посмотрите, если не смотрели. Действительно, не пожалеете полтора часа человек рассказывает, ну, как он вообще состоялся как режиссер.
0: Кстати, на шулер мне как-то комментарий написал в Инстаграме.
1: О, Всё, вот это достижение. Кстати, класс. а ты вообще э, скрины делаешь э, людей с синими и, галочками? И нет. нет. Нет.
0: Но вчера меня репостнул, между прочим. О, ведущая орла и решки. Я даже не знал, что она на меня подписана какая-то. Я даже не знала. Какая
1: из ведущих? И уже там море я, уже. Я не
0: помню. Которая мне сегодня Алексей рассказал, что она ведет по морям. Я орел и решку не очень смотрю. Вот, поэтому... Как же, как же, это же продукт, любимый... Это Мосмаркет неинтересный, то есть есть куча крутых... Нет, это не говорит о том, она прекрасный человек, у нее интересный инстаграм. Но Орел и Решка, это, наверное, вот самые зашкварные туристические вот эти шоу. Ну, по крайней мере, вот мне так воспринимается. Возможно, они загнаны в рамки цензуры или еще что-то. Есть куча ютуберов крутых, даже те, кто ушли за Орла и Решки, типа Птушкина, которые делают намного интереснее шоу. Возможно, потому что их цензурирует там канал Пятница или куда там идет их.
1: Ну, это просто рамки, формат.
0: Да, формата своего и другое не будут смотреть. Я не спорю. Но все-таки можно делать интереснее. Куда интереснее и почему этого не делают. Тоже знаешь, вот если я уже не говорю, что брать формат типа ребят пора валить» канала, то ну, они-то вообще ну, то есть, очень смешно. А орел и решка ⁇ это такая бюджетная версия.
1: Но вот. они были одни из первых. А да, запоминают да, нет, первых и лучших. Круто. Но я, допустим, могу сказать, что вот в одном заведении, которое я эпизодически посещаю, там фоном включают орел и решка. И пока ты ждешь, в принципе, довольно-таки неплохо позалипать. Вот. понятное дело, что в 99% стран, которые они посещают, я, в принципе, не поеду, mm-hmm. вот, поэтому, ну, так, посмотрите, посмотрел. А ну, а... Алина Островская,
0: если что, ведущая? Алина
1: Островская, ну, здорово, видите, вот Алексею написала Алина Островская, а это она круто. Она
0: мой видосик и сказала, классно для тех, кто хочет начать бегать или начать делать что-нибудь, но не знает как, вот, веселый бородач. Ну, я немножечко охуел, конечно, но, в целом, приятно.
1: Ну, супер. Не будем говорить о политиках, которые тоже тебя репостят, да. но такое тоже бывает. Или комментируют. комментируют. Комментируют и репостят тоже. И репостят тоже. Ну, окей. Ну, следовательно, на третьем месте у нас, да, остается «Адреналин» и «Хардкор». Да. Что же поставим на второе место? Вот у меня есть предложение, ну, я думал, что, может быть, поставить фильм «Терминатор». Первая часть, потому что они действительно тоже бегут от от этой гибели, да, и в виде робота, которому ничего не поможет. Но, блин, это опять Шварценеггер. Ну, ничего страшного. Ну, не очень хочется. Почему бы бы нет? Хороший человек. Ну, не очень хочется, потому что уже... Ну, все таки это немножко примерно то же самое, что было до этого. Вот. Есть неплохой фильм «Беглец» если ты помнишь, да. про врача, что мне близко, которого обвинили в убийстве жены. И вот он бегает от маршала, чтобы его не посадили, пытаясь параллельно раскрыть, ну, кто же убийца. Ну да, вот тут видишь, тут
0: опять... Если провести, попробовать параллель э, сюжетов с каким-нибудь видом э, легкой атлетики, забега и так далее, есть такой забег, который называется Wings for Life, когда люди стартуют с определенной точки через, э, условно говоря, по-моему, какое-то время, может быть, минут двадцать, за ними начинает выезжает машина, которая двигается с определенной скоростью. И финишируешь ты там, где она поравнялась с тобой и тебя догнала. И задача как можно дольше просто убегать от нее, А она гонится с одной и той же скоростью, просто едет за тобой. И там вот у меня знакомый участок, кто-то бежал на 30 километров. Я не помню, какой рекорд, но люди дофига, до до сотки бегут. И только там их и настигает машина. И ты считаешься сошедшим только, когда машина поравнялась с тобой. То есть сначала ты бежишь просто, но в определенный момент машина начинает догонять. Потому что силы кончаются... И это очень интересно, это как раз запараллилось Они
1: тормозят или они переезжают от лета? <laughs> они просто. И а, как, как, бы, как бы где, а, ну, как бы финишная точка? Там, где потом ставят а, этот оградку, да, и руль вешают. Финишной точки нет. Если вы можете бежать бесконечно, то, наверное, вас никогда не догонят. Немножко напоминает, опять-таки, другое произведение, да, Кинга под названием «Долгая прогулка». Но там, правда, пристреливали с машины, да, да. Вот, ну окей, да, интересно, интересно. Ну и на первое место э, хочу поставить довольно-таки старый фильм с Рудгером Хауэром, еще тогда на тот момент живым, а а даже, наверное, до того, как я скажу, какой это фильм. э, В принципе, вот весь э, жанр хорроров, да, слэшеров, он про легкую атлетику. Но mm-hmm. они же всегда убегают, mm-hmm. да, да. от про взрывные тренировки. Да, они всегда убегают от какого-то маньяка, да, или от убийцы. То есть, вот, пожалуйста, вот Но он. Там спорт скорее везде. Сприн- спринтеры, спринтеры. Да, ну и вот как раз-таки я хотел бы вспомнить такой фильм под названием Попутчик mm-hmm. шикарнейший фильм. На меня он в свое время такое же впечатление произвел, как и Королевская битва. Я их увидел ну, довольно-таки близко друг от друга. Вот, и там действительно молодой паренек бегает и от машины, да, и от человека, который сидит в этой машине. Вот. А потом они немножко, хотя не буду спойлерить, фильм старый был в свое время пересъем с Шоном Бином. Но все мы знаем, что Шон Бин это актер-спойлер. Да, то есть да, да. все понятно, что может произойти. Поэтому я вам советую смотреть именно с Рутгером Хауэром. Да,
0: неплохой получился у нас топ-5, топ, топ 5, да, наверное, выше даже чуть-чуть да, пробег. Самое главное,
1: мы сильно дистанцировались от всей вот этой вот э, ватаги, да, людей, которые прям-таки настолько профессионально занимаются бегом, что готовы вам уже рассказывать, наверное, о том, как бегать во время полового акта.
0: Да, от себя не убежишь. Не знаю, кстати, возможно, они ставят с пульсометром, они занимаются.
1: А я думаю, что они его не снимают просто. Возможно, возможно. Он может писать вот. до 30 часов И тоже больше. представляешь, да, такое, дорогой-дорогой, подожди, да, сбавь немножко темп, да, меня уже зашкаливает. Да,
0: зона. Угу, угу, угу. Ну, в общем, э, что, давай как-нибудь подытожим наш выпуск, который получился, я думаю, очень насыщенный. Я надеюсь, он вам понравился. А если так, ребята, об... важно, важно обратная связь. Пожалуйста, мы сейчас вот... Э, я надеюсь, мы двинем на все
1: платформы. Там есть кое-какие затыки небольшие. Поэтому... Ну, просто организационные. Да. Поэтому пока мы, наверное, будем только в контике. Может да, быть, нам... вы еще нас на YouTube найдете.
0: Оформление и т.д. И т.п. Заливка на все это. Все это будет, но чуть позже. Поэтому не стесняйтесь поддержать. Возможно, рассказать о нас своим друзьям. А также оставить какую-то обратную связь в виде комментария, лайка. Ребята, спасибо. Вот этот вот эротичный баритон, наш сегодняшний дуэт. Был просто в вашу честь. Серега. Да,
1: ну в ч ⁇ услышимся через две недели? Да, счастливо.